0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde in der Arche, ich äh, habe heute wieder so gedacht und auch gestern bei der Vorbereitung, ach Mensch, würden wir doch bloß nicht so Stück für Stück durch die Bibel gehen. Heute haben wir es mit einem Abschnitt zu tun, den ich normalerweise nicht aussuchen würde, worüber ich predige. Aber die Bibel sagt uns selbst und die Apostel legen uns das ans Herz, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Seid ihr einverstanden, heute auch Texte zu vernehmen, die vielleicht in solchen Gottesdiensten nicht so gewohnt sind. Und ich möchte, nachdem Christian letzten Sonntag über das Wesen oder überhaupt über die Gaben des Zungenredens und des Auslegens und auch der prophetischen Rede gesprochen hat und uns das anhand der Texte in 1. Korinther 14 erklärt hat, heute darüber sprechen über die prophetischen Gaben und ihre Ordnung. Es geht jetzt um die Ordnung in der Gemeinde beim Beten, und bei der Erbauung, die durch Gaben des Geistes geschieht. Und wir lesen zunächst einmal einen Abschnitt und im zweiten Teil, bevor wir den starten, dann nochmal einen weiteren Abschnitt. Also zunächst einmal 1. Korinther 14, Vers 26 bis 31. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so seien es zwei, höchstens drei und der Reihe nach. Und einer lege es auf. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle, einer nach dem anderen Weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Das Wort Weissagen und prophetisches Reden sind Zwei Ausdrücke, die dasselbe bedeuten. Vorweg also. Es geht in diesem Abschnitt um die Frage der Ordnung, wie denn prophetisches Reden bzw. Weissagen in gottesdienstlichen Zusammenkünften in rechter Weise ausgeübt werden soll. Paulus beginnt mit den Worten, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch etwas. Das kann und soll nun nicht heißen, dass bei 100 Anwesenden jeder einen Einzelbeitrag leisten soll, denn das würde bei drei Minuten pro Beitrag 300 Minuten bedeuten, sprich fünf Stunden dauern. Und bei der Anzahl, die hier jetzt versammelt sind, müsstet ihr noch einige Stunden obendrauf liegen. Äh, das kann Paulus nicht gemeint haben. Äh, bei, sondern es soll heißen, dass Menschen bereit sein sollen, zur Gemeinschaft aktiv beizutragen. Das ist naturgemäß am einfachsten in der kleinen Gruppe. In einem Hauskreis zum Beispiel, deswegen sind Hauskreise von ganz äh, großer Bedeutung, in der das, was wir hier auch jetzt hören aus Gottes Wort, ganz stark und äh, intensiv gelebt werden kann. Da kann buchstäblich jeder etwas mit einbringen. Ein Lied, ein Psalm, ein Gebet, ein, einen Lehrgedanken, ein prophetisches Wort, ein Zeugnis und so weiter. Aber auch in der großen Versammlung kann Freiheit sein für persönliches Mitwirken. Zum Beispiel im Chor, der Psalmen singt. Es kann ein Zeugnis gesagt werden, es kann ein Gebet gesprochen werden oder aus der Schrift ein Lehrwort gegeben werden oder auch, wie jetzt hier in unserem Text behandelt, eine Prophetie übermittelt werden. Und wozu soll das Ganze nun gut sein? Zur Selbstdarstellung, zur Gabenschau? Nein, sondern Vers 26 alles lasst zur Erbauung dienen. Es soll zur Förderung des Glaubens, zum Ruf des Glaubens, zur Reinigung des Glaubens, zum geistlichen Wachstum in der Gemeinde geschehen. Aber das Ganze soll nicht nach dem Motto geschehen, der Lauteste kommt zuerst, oder der Eifrigste ist immer dran, sondern dem Ganzen obliegt eine Ordnung. Denn Gott, heißt es in Vers 33, ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen sein soll. Damit spricht Paulus die Notwendigkeit einer Gottesdienstordnung an. Ich glaube nicht, dass er damit Liturgie meint, was wir heute darunter verstehen. Aber möglicherweise hat auch der Liturgiegedanke hier irgendwo seinen Ursprung. In dem Anliegen des Paulus sagt, eine gottesdienstliche Versammlung braucht einen Ordnungsrahmen, damit der Friede Gottes regiert. Eine gottesdienstliche Zusammenkunft braucht Ordnung. Und deshalb in Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will oder auch in Zungen reden will, so sollen es zwei höchstens drei sein und der Reihe nach. Das Sprachenreden kommt also nicht wie ein ekstatischer Überfall über den Betreffenden, so dass er sich dem nicht erwehren kann, sondern Paulus sagt, dass die Betreffenden es steuern können. Deshalb die Worte, wenn jemand in einer Sprache beziehungsweise in Zungen reden will und wenn schon zwei oder drei geredet haben, dann haben andere Sprachredner es im Griff zu schweigen. Ein weiterer Ordnungsfaktor ist, dass die zwei oder drei nacheinander in Sprachen reden sollen. Es heißt wörtlich, der Reihe nach. Weiß jemand, was das heißt? Der Reihe nach. Sicherlich wissen wir das. In manchen Versammlungen wird ein Miteinander im Zungenreden oder Zungensingen propagiert. Aber das verbietet Paulus ausdrücklich. Es soll der Reihe nach geschehen. Einer nach dem anderen. Und einer soll es auslegen. Jemand, der die Gnadengabe der Sprachenauslegung hat, soll die Botschaften an die Gemeinde übermitteln damit sie sie verstehen kann, damit Erbauung, Zurechtweisung, Hilfe und Veränderung entstehen kann. Ist aber ein solcher Ausleger, ein solcher Verdeutlicher nicht da, so schweige er in der Gemeinde, Vers 28. Alle zwei oder drei Zungenredner haben also in einem solchen Fall zu schweigen. Paulus will keine öffentliche Zungenrede ohne Auslegung in der Versammlung. Das hat er schon in den Versen davor gesagt. In Vers 9 wird er ganz drastisch und sagt, denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr in den Wind reden, sagt er. Das ist ein ein, ein sehr herausforderndes Wort. Äh, denn ohne Auslegung, darüber haben wir auch schon gehört, ohne Auslegung wären die Zungen ein Zeichen für die Ungläubigen, nämlich ein Zeichen des Gerichts, in dem Gott durch unverständliche Sprachen zu ihnen redet, laut Jesaja 28, Vers 11. Aber liebe Gemeinde, unsere Versammlungen und die Versammlungen in Korinth, sind keine Gerichtsveranstaltungen, in denen Gott als Zeichen der Ungläubigen ihres Gerichtetseins in unverständlichen Sprachen redet, sondern unsere Versammlung haben zum Ziel, Gläubige zu erbauen und Sünder zur Buße zu rufen. Und darum sollen wir unverständliches Reden unterlassen, sondern ihnen mit deutlichen Worten das Evangelium erklären. Wenn jemand aber dennoch eine Zungenrede im Gottesdienst hat, was soll dann stattfinden? Vers 28. Der mag für sich selbst und für Gott reden. Deutlicher kann es also nicht sein. Er soll es also in seinem Herzen tun. Und liebe Gemeinde, auch hier noch einmal wieder, wir möchten einander dazu ermutigen, die ganze Gemeinde ermutigen, auch nach der Gabe des Zungenredens zu trachten. Betet um diese Gabe. Verkrampft euch aber dabei nicht. Denn so wie der Herr will, wird er sie euch geben. Und das geschieht in ganz unspektakulärer Weise. Und da braucht keine manipulativen menschlichen Anstrengungen hinzugezogen werden, sondern der Heilige Geist wirkt in seiner Souveränität, wie er will. Und ich weiß, dass verschiedene Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde auch für ihre persönliche Andacht die Sprachenrede ausüben und auch das für sie ein Weg ist, mit Gott in Gemeinschaft und Anbetung zu sein. Aber wer diese Gabe nicht empfangen hat, braucht nicht traurig sein. Denn Paulus sagt, reden Sie denn alle in Zungen? Natürlich nicht. Und deswegen überlassen wir es dem Herrn, aber wir sind offen und beten dafür. Und wenn diese Sprachengabe da ist oder die Auslegungsgabe da ist, dann unterstellen wir sie der Ordnung, die uns hier in diesem Text dargestellt wird. Nun kommt der Apostel zu der Frage, wie denn die Ordnung prophetischen Redens sein soll, also des Weissagens. Das ist ja etwas Ähnliches wie eine ausgelegte Sprachenrede. Vers 26 bis 32 oder Vers 26. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Die Gemeindeversammlungen sollen also auch hier, wie beim, beim Auslegen von Zungenreden, sollen die Gemeindeversammlungen nicht inflationär mit Prophetie geflutet werden sondern es soll möglich bleiben, jede einzelne Prophetie gründlich zu prüfen. Manchmal sind in Gottesdiensten wie von der Stange endlos viele Prophetien ausgespuckt worden. Und keine einzige konnte in der Masse solcher prophetischen Kundgaben beurteilt werden. Aber für Paulus hat die Prüfung höchste Priorität, und um sie durchführen zu können, ist Ordnung nötig. Darum gilt auch hier das Prinzip maximal drei. Und dann auch wieder einer nach dem anderen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, haben wir gelesen. So soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weiss sagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Also wenn der Erste spricht, kann es sein, dass noch einem Zweiten ein prophetisches Wort gegeben wird. Und dann soll der Erste zum Ende kommen, damit auch der Nächste die Offenbarung in seinem Herzen in Worte fassen kann. Und bei dieser Ordnung ist es dann wunderbar möglich, die Botschaft auch zu prüfen oder beurteilen zu lassen. Und die Bibel weist uns darauf hin, nicht nur hier, dass das Prüfen von Geisteskundgaben dringend erforderlich ist. Paulus wiederholt das auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 20. Prophetische Rede verachtet nicht. Es geht darum, hier heute Morgen zu erklären, wir wollen sie fördern. Wir möchten sie als ein Instrument des Segens und der Auferbauung in der Gemeinde haben und sie niemals verachten. Aber, der nächste Satz heißt, prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Johannes 4, Vers 1, auch Johannes schließt sich dem an. Ihr Lieben glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und eines der letzten Zeichen oder der Zeichen der Endzeit, so warnt uns Jesus, ist nicht nur Katastrophen und Unglücksfälle und Hungersnot und Christenverfolgung, sondern ein Zeichen der letzten Zeit ist falsche Prophetie, sagt Jesus. Und wenn solche Dinge inflationär über die Gemeinde kommen, dann ist wirklich Achtsamkeit gefordert. Und das möchten wir in der Gemeinde auch beherzigen. Warum denn muss Prophetie beurteilt werden? Jetzt hören wir gut zu. Weil sie anders als das Wort Gottes hier, weil die Prophetie, anders als das Wort Gottes, aus rein menschlichen Worten besteht. Die Offenbarung, die er empfängt, die sollte göttlich sein. Aber die Wiedergabe derselben Offenbarung, also der prophetische Ausdruck davon, geschieht in Menschenworten. Es kann also sein, dass Gott einem Menschen in der Gemeinde etwas in seinem Herzen konkret bewusst macht, ihm einen starken Eindruck vermittelt. Vielleicht sogar in diesem Augenblick unter dem Schall des Wortes Gottes entsteht durch die Macht des Herrn ein Eindruck, Echo in deinem Herzen und ein Gedanke, eine Wahrheit, ein Wort, ein Bild kommt in dein Herz und verfestigt sich da. Das ist eine Offenbarung, ein Eindruck, ein Impuls, eine Botschaft. Und nun ist es deine Aufgabe, das, was du empfangen hast, mit deinen eigenen menschlichen Worten wiederzugeben. Und weil Irren menschlich ist, darum muss geprüft werden, so wie er auch meine Predigt prüft, anhand der Schrift, ob es sich auch so verhält. Und deshalb sollte ein Weissager oder prophetisch Redender nicht die Worte gebrauchen, so spricht der Herr als würde eine direkte wörtliche Rede Gottes folgen. Das ist falsch und nicht zulässig. Da setzt man, da setzt sich dann ein Prophet mit den alttestamentlichen Propheten gleich, die in der Tat Gottes wörtliches Wort gesprochen haben, das verfasst ist in den Büchern der Heiligen Schrift. Aber das findet in der neutestamentlichen Gemeindeprophetie so nicht statt. Es kann auch nicht nur die Wiedergabe irrtümlich sein, sondern auch der Eindruck, der von Gott kommen sollte, kann menschlich eingebildet sein. Und daraus wird klar, dass prophetisches Reden in der Gemeinde nicht eins zu eins als Gottes Worte betrachtet werden dürfen und es deshalb auch keinesfalls der Autorität der Bibel gleichgesetzt werden darf. Und darum gehört die Gemeindeprophetie von A bis Z auf den Prüfstand. Nicht die Bibel, aber das, was Menschen sagen. Nach welchem Kriterium soll der nun geprüft werden? Hat das prophetische Wort eine klare seelsorgerliche Ausrichtung? Das ist die Frage. Wir haben gelernt, dass Prophetie die innere Auferbauung der Gläubigen zum Ziel hat. Kapitel 14, Vers 3 haben wir gehabt, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das heißt zur Seelsorge, zur geistlichen Hilfe. Ich erinnere mich an meine mehr als zwei Jahre andauernde schwere Depression als junger Ehemann und Vater. Und es schien kein Ausweg daraus mehr zu werden. Und meine Frau kommt von der kleinen Versammlung, damals noch in der Sommeruder Straße nach Hause. Ich konnte gar nicht aus nervlichen Gründen überhaupt unter Menschen gehen. Und sie sagt, es war ein Mann in der Gemeinde, der hat gesagt, es ist ihm, als wenn Gott einen Engel sendet und einen schwermütigen Menschen das Haupt aufhebt. Sie kommt mit diesem Input zu mir nach Hause, das überträgt sich mir, wird lebendig in mir und ich empfinde, es ist ein Engel gekommen, um mir aus meiner Schwermut und schwersten Depressionen zu helfen und mir ein fröhliches Herz zu geben. Später habe ich gemerkt, dass dieses Ereignis Tatsächlich, dieser seelsorgerliche Zuspruch tatsächlich der Anfang meiner Heilung war. Wayne Grudem schreibt in seiner Dogmatik, ich möchte euch ermutigen, euch dieses dicke Buch zu beschaffen und auch dieses Thema der geistlichen Gaben darin zu studieren. Es hat eine wohltuende Ausgewogenheit und biblische Klarheit in sich. Er sagte, dass jemand in der Versammlung bedeutet hat, mir scheint, dass der Herr mir zeigt, dass jemand der Anwesenden gerade seine Frau und Familie verlassen hat. Sollte das der Fall sein, dann lass mich dir deutlich sagen, dass Gott möchte, dass du zu ihnen zurückkehrst und die Wege Gottes befolgen sollst. Dieser Weissage wusste nicht, dass auf der unbeleuchteten Empore ein Mann saß, der zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt in einem solchen Gottesdienst war und bei dem genau das vorlag, was gesprochen wurde. Er brach in sich zusammen, tat Buße und wurde ein neuer Mensch und kehrte zu seiner Familie zurück. Das ist das, was uns der Apostel Paulus gesagt hat, wenn alle Weissachen es käme ein Ungläubiger und Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wir sehen an diesen praktischen Beispielen, welch ein Segen, Weissagung nach den Ordnungen der Bibel sein kann. Menschen sollen durch sie getröstet, ermahnt und geistlich auferbaut werden. Das ist ein entscheidendes Kriterium, ob ein prophetisches Wort wirklich echt ist. Hat es einen seelsorgerlichen, erbauenden tröstenden, zurechtbringenden, helfenden Inhalt? Oder wird Prophetie missbraucht? Gott helfe uns, dass Prophetie in unserer Gemeinde gelebt wird und ausgeübt wird nach den Ordnungen auch dieses wunderbaren Bibelabschnittes. Sagt ihr Amen? Amen. Wir stehen auf, und ich lese von Vers 29 nochmal. 1. Korinther 14, Vers 29 bis 40. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich zu sein, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also ihr Brüder, strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Gott helfe uns dabei. Amen. Wir nehmen Platz. Wir haben schon gesagt, dass das Hauptkriterium für die Prüfung einer prophetischen Rede die seelsorgerliche Ausrichtung ist. Hat sie seelsorgerlichen und geistlich wachstumsfördernden Charakter. Noch einmal der Schlüsselvers 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Es ist immer wieder herrlich zu sehen, wie Gott auch in unserer Gemeinde prophetische Worte gebraucht, um Menschen geistlich vorwärts zu bringen. Manchmal äußern Geschwister in der Gebetsversammlung spontan den Wunsch, für bestimmte Missionare zu beten. Sie kommen nach vorne und sagen, ich habe ein Gebetsanliegen. Ich empfinde, wir sollten für Bruder sowieso beten und für seine Frau, für seine Kinder und tatsächlich, die Gemeinde nahm das auf und wir hörten später, dass diese Missionare in einer schweren Notsituation waren und dringend Gebetsbeistand brauchten. Unlängst äußerte einer unserer Brüder den Eindruck hier in der Versammlung, dass möglicherweise Menschen im Gottesdienst sind, die mit ihren Gedanken extrem umherschweifen. Das ist heute nicht der Fall. Die mit ihren Gedanken extrem umherschweifen und so dem Allerhöchsten die Ehre und Anbetung verweigern. Das traf einen Besucher voll ins Herz. Er erzählte im Anschluss, wie der Heilige Geist ihm seine gedankliche Abwesenheit zur Sünde gemacht hat. Er tat Buß und erfuhr eine wunderbare Glaubenserneuerung und hat gelernt, ich komme doch nicht in den Gottesdienst, um zerstreut zu sein. Ich komme doch in den Gottesdienst um meinen Herrn mit vollem Herzen und ganzer Kraft anzubeten. Alle diese Botschaften hatten eins gemeinsam, sie halfen zur Erbauung. Leider gibt es aber Dienste, die sich nicht an diese biblische Vorgabe halten und prophetisches Reden für vielerlei fremde Zwecke missbrauchen. Wenn ich einige Negativbeispiele bringe, dann möchte ich nicht als Richter auftreten, sondern in aller Demut, dass wir auch vieles falsch machen aber wir wollen uns doch auch die Dinge anschauen, wie sie sind, dass wir daraus lernen. Prophetie ist zum Beispiel nicht Mittel zur Heiratsvermittlung. Nach dem Motto, der Herr hat mir offenbart, dass du mein Mann werden sollst. Das haben wir nicht nur einmal gehabt. Sowas, solche solche Art von prophetieverständnis, die, 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 die wächst in, 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 einem, in auf einem Humus, der nicht gereinigt ist. Wenn in einer Gemeinde diese biblischen Ordnungen nicht klar sind, dann gibt es sehr schnell diese komischen Sachen. Gemeindeprophetie wird in Gottes Wort auch nicht als Krankheitsdiagnose benutzt. Beispielsweise mit den Worten, hier ist jemand, der hat Haarausfall. Ich mache es ein bisschen humorvoll, aber es ist sehr ernst. Hier ist jemand, der hat eine Blasenentzündung. Ist das der Weg, wie Gott mit Kranken verfährt? Nirgendwo in der Bibel. Wenn du krank bist, warte nicht auf eine prophetische Ferndiagnose, sondern sage es den Brüdern und sie werden für dich beten und auch eventuell nach Jakobus 5 mit dir handeln. Prophetie ist auch nicht abfragbar. Zum Beispiel mit den Worten, hast du ein Wort für mich? Das ist nicht biblische Weissagung, sondern eher religiöse Wahrsagerei. Auch Gottesdienste, in denen ein Superprophet Menschen scharenweise persönliche Prophezeiungen mitteilt, entsprechen nicht dem Muster des Neuen Testaments. Vor allem dann nicht, wenn Weisungen wie diese ausgesprochen werden. Brich deine Ausbildung ab und gehe auf die Bibelschule. Zieh in die und die Stadt, dort wirst du deine zukünftige treffen. Lege dein äh, löse dein Sparbuch auf und bringe es auf die Himmelsbank. Kann ich verstehen, dass solche Leute es gerne haben möchten. Nimm im Glauben deine Heilung an und setze deine Tabletten ab. Gehe nach Israel und arbeite im Kibbutz. Wir haben jetzt unlängst, als ich mit meiner Frau unterwegs war, äh, äh, da im Süden Deutschlands, ja, vor wenigen Wochen erst, äh, haben wir eine kleine Wanderung gemacht und kehren ein in ein Restaurant. Auf einmal kommt ein Mann auf uns zu und guckt und guckt und guckt. Sie, 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 Sie sind Pastor Wege, er zu mir. Ich dachte, der erschießt mich gleich. Nicht und dann erzählt er mir, dass er das kleine Büchlein Fundamente des Glaubens gelesen hat und dadurch zum Glauben gekommen ist. Aus der Welt. Oh, da hat Gertrud und Wolfgang sich gefreut. Aber dann erzählt er mir auch, dass er in der Gemeinde, in der er jetzt ist, jemand hat, der hat prophetischen Dienst. Und der sagt zu ihm, er soll tatsächlich nach Israel gehen und dort in einem Kibbutz arbeiten. Und dann sagt er sagt ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich bin verschuldet. Meine ganzen Lebensumstände sind ungeordnet, ich, ich, ich möchte es ja gerne tun. Ich habe dann zu diesem lieben Bruder gesagt, Tu nicht, was der Prophet sagt, sondern tu, was die Bibel sagt. Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Ein namhafter Prophet sagte einer hochschwangeren Schwester, du wirst ein gesundes Kind zur Welt bringen. 14 Tage später wurde es tot geboren. Ich selbst musste es beerdigen in Ulstorf. Ich frage mich, wie viel Tröstung, Ermahnung und Erbauung ist da vorhanden? Keine. Nur Verwirrung und Herzeleid. Heilungen prophetisch ankündigen und hinterher auf den Friedhof gehen. Ist das Auferbauung? Und ich wundere mich manchmal, wie auch Gottes Kinder blauäugig und ohne nachzudenken und ohne zu prüfen, das einfach so hinnehmen und ihren Kurs weiter beibehalten. Am schlimmsten bei diesem totgeborenen Kind war dann, als mir der Pastor in dessen Gemeinde das Geschehen war, wörtlich sagte, es tut mir leid. Aber ansonsten ist die Trefferquote dieses Propheten sehr hoch. Makaber, ne? Das war seine ganze Prüfung. Vor solchem Missbrauch von Prophetie, liebe Gemeinde, kann nicht ernst genug gewarnt werden. Und das möchte ich auch hier an dieser Stelle tun, noch einmal nicht, weil wir richten, sondern weil wir die Schrift ernst nehmen wollen. Wie soll es denn nun in der Arche sein? Um die paulinische Ordnungsvorgabe praktisch umzusetzen, haben wir als Leiterschaft vereinbart, dass wir folgendermaßen vorgehen. Wenn ein Mitglied in unserer Gemeinde, also jemand, den wir persönlich kennen, nicht ein Fremder, während unserer Zusammenkunft, Gottesdienst, Hauskreis und so weiter, einen Eindruck von Gott empfängt, einen Impuls, eine Botschaft, die seinem Herzen sehr dringlich wird, dann soll er überlegen, sich es selber prüfen und beten, auf welche biblische Grundlage er das, was er empfangen hat, stellen soll. Ist er sich im Klaren, dann komm mit der Bibel nach vorn, und erzähl dem Versammlungsleiter von dem, was dir groß geworden ist. Erzähl ihm deine Offenbarung und was als Bürde auf deinem Herzen liegt. Und zeige ihm ein entsprechendes Gotteswort dazu. Gib ein Beispiel, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber es könnte so sein. Gott gibt dir die Offenbarung dass jemand mit einem sehr verärgerten Herzen anwesend ist. Ein Christ. Und dieser Eindruck verstärkt sich in dir. Und du fragst den Herrn, ist das ein Impuls von dir? Dieser Eindruck verstärkt sich. Dann lass dir ein Bibelwort zur Antwort für diese Seele geben. Zum Beispiel, nimm Psalm 37, Vers 7. Entrüste dich nicht über den, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Zum Beispiel. Wenn du diese innere Anregung dem prüfenden Bruder vorliest, wird er dir Raum geben, sofern du ihm glaubwürdig bist und der Versammlungsablauf das zulässt. Dann berichte mit wenigen Worten von diesem deinem Eindruck und lies das Bibelwort dazu. Deine Eingabe wird eine starke Zurechtbringung für den Betreffenden mit sich bringen. Daran können wir sehen, dass ein prophetischer Dienst ein, 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 ein Zuhause sein im Gottes Wort erfordert. Das, was er spricht, muss immer eine tiefe Verankerung in der Heiligen Schrift haben. Ein prophetisch Dienender lebt aus dem Wort, denn an ihm muss geprüft werden, ob eine Offenbarung auch wirklich mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Und ich möchte euch herzlich einladen, auch in euren Hauskreisen durch Gottes Hilfe in dieser Form prophetisches Wirken auch zuzulassen und es zu fördern auf, dem, auf der Grundlage dieser vorgegebenen wunderbaren Ordnung. Das wird ein Segen sein und ist schon ein Segen, auch in der Gemeinde und darüber hinaus. Nun kommt ein sehr schwieriger Abschnitt. Eigentlich nicht, wenn man die Bibel ernst nimmt. Wer soll prüfen? Wer soll nun die Prüfung durchführen? In Vers 29 haben wir gelesen, die anderen sollen es beurteilen. Die anderen heißt nach unserer Überzeugung die Gemeinde. Praktisch kann die Gemeinde als Ganzes aber nur durch ihre Häupter handeln, sprich durch ihre Hirten, ihre Ältesten. Wenn der prophetische Dienst in einer segensreichen Ordnung getan werden soll, dann ist die Unterordnung unter die geistliche Leiterschaft der Gemeinde Unverzichtbar. Ein eigenwilliges, unabgesprochenes Reden widerspricht der Verantwortung, die Gott den geistlichen Leitern gegeben hat. Und dabei wirft Paulus jetzt die Frage auf, ob denn auch Frauen zu diesem Leitungs- und Prüfungsdienst gehören sollen. Und seine Antwort ist für unsere heutige Zeit unangenehm. Vers 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Paulus kann hier nicht gemeint haben, dass Frauen grundsätzlich nicht reden also auch nicht weiß sagen dürfen. Denn in Kapitel 11, Vers 5 hat er ausdrücklich gesagt, dass sie das tun dürfen und tun sollen. Darüber haben wir auch gesprochen und es gelesen. Und auch in der Pfingspredigt heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 17, eure Söhne, aber nicht eure Töchter, werden Weiß sagen. Steht das da so? Nein. Eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen. Leider hat es in der Geschichte auch evangelikaler Kirchen die Neigung gegeben, die volle Gleichheit der Frauen mit den Männern nicht anzuerkennen und sie in ihrem Wert geringer zu achten und eine Männerdominanz, die die Gleichwertigkeit des weiblichen Geschlechts mit ihnen nicht wirklich anerkannt hat, hat sich versündigt. Und das führte dann zu der Tragik, dass die Charismen, die Gott Frauen gegeben hat, geringer zu achten seien und sie nicht an der Fülle gemeindlicher und missionarischer Dienste voll zu beteiligen. Wir wissen, das war bei Paulus anders. Er hatte viele Mitarbeiterinnen hin und her in den Gemeinden und in seinem Dienst. Er hatte sie sogar auch als Säulen. Und sie haben öffentlich gebetet und sie haben auch öffentlich prophetisch geredet. Und deswegen kann er hier nicht das Beten und prophetische Reden meinen. Aber was meint er in unserem Text mit Schweigen? Wenn wir uns 1. Timotheus 2, Vers 12 anschauen, wird uns klar, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Noch einmal, Paulus verneint nicht das Beten und das Weissagen einer Frau, aber das richtungweisende Lehren. Und deshalb glauben wir, dass das Schweigegebot für Frauen hier in unserem Text sich auf das Beurteilen, auf das Prüfen, also auf das Leiten bezüglich der Geistesgaben des prophetischen Redens bezieht. Und damit wirft der Apostel natürlich die Frage auf, ob Frauen auch Ältestinnen, beziehungsweise Pastorinnen sein können. Das können wir hier jetzt nicht ausklammern. Ich hätte es am liebsten getan. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt, bevor ich losging und sie sagte, wie fühlst du? Ich sag so. Und im Auto hat sie noch gebetet. Das ist gar nicht so einfach. Man, man, soll, sich, man soll sich zu klaren Texten stellen, gleichzeitig niemand verletzen und gleichzeitig auch, nicht Feindschaft sich zuziehen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, nicht wahr? Das ist also gar nicht so einfach. Aber, aber wir müssen uns dem ja stellen. Wir sind der Auffassung, dass die Bibel Ältestinnen und Pastoren nicht kennt und auch nicht vorsieht. Das war Konsens über... 2000 Jahre Kirchengeschichte. Alle Kirchen und Gemeinden, egal welche Dimension und welche Richtung, waren in dieser Frage interessanterweise eins. Über Jahrhunderte hinweg. Geändert hat sich das erst mit dem Aufkommen feministischer Aktivisten. Vorrangig in den westlichen Kirchen und Gemeinden. Rund um den Globus insgesamt versteht man die Bibel jedoch immer noch so, wie man sie immer verstanden hat. Europa ist eine Ausnahme und USA. Denn sie lehrt, die Bibel lehrt eine enge Beziehung zwischen Familie und Gemeinde. In 1. Timotheus 3, Vers 5 lesen wir, hört mal gut zu. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier haben wir den Link zwischen Familie und Gemeinde. Und aufgrund dieses Zusammenhangs, liebe Geschwister, ist es unvermeidlich, dass das Führungsmuster in der Familie auch das Führungsmuster in der Gemeinde ist. Erst wenn wir in der Bibel finden, dass wechselweise der Mann oder auch die Frau das Haupt der Familie ist, erst dann können wir auch wechselweise Männer und Frauen die Gemeinde leiten lassen. Aber der biblische Befund ist eindeutig, immer und immer wieder. Der häusliche Vorstand ist nach der Heiligen Schrift männlich. Und nie umgekehrt. 1. Korinther 11, Vers 3, Epheser 5, Vers 23, viele andere Stellen. Wenn weibliche Führungsmuster, und das ist das, was auch gläubige Lehrer, anerkannte Lehrer befürchten, wenn weibliche Führungsmuster in der Gemeinde eingerichtet werden, wird das unweigerlich allmählichen Druck ausüben, dass auch Frauen zu Hause Häupter ihrer Männer werden. Sodass Männer mehr und mehr erlahmen ihre ihnen von Gott zugewiesene Verantwortung für Frau und Kinder wahrzunehmen. Die Familie ist die kleinste geistliche Einheit der Gemeinde. Und wenn in dieser nach Gottes Ordnung stets der Mann Vorstand sein soll, wie kann das dann in der viel größeren Einheit, nämlich der Gemeinde, auf den Kopf gestellt werden. Deswegen hat Jesus ja auch als leitender Apostel zwölf Männer berufen und nicht nach der Quote gehandelt, sechs und sechs. Wiewohl er viele Jüngerinnen um sich hatte und Frauen schätzte und wertschätzte. Es wird immer wieder eingewandt, dass diese Regel nur in der damaligen Kultur galt und dass Paulus heute so etwas nicht mehr schreiben würde. Aber er begründet seine Position nicht mit der, mit, mit der Kultur, sondern mit der Schöpfungsordnung. Er sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet dann nach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, aber die Frau. Er sagt, die Frau ist um des Mannes Willen geschaffen und nicht umgekehrt. Ob uns diese Begründung gefällt oder nicht, aber sie lautet nicht, eine Frau soll so lange nicht lehren, bis sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben, sondern die Rollenverteilung von Mann und Frau in Familie und Gemeinde geht auf die unveränderliche Grundordnung der Schöpfung zurück. Und das kommt hier im Thema der Prüfung von Geistesgaben voll zum Ausdruck. Paulus hält diese Frage für so wichtig, dass er sie bei der Frage, wie soll prophetisches Reden geprüft werden, hier voll mit reinbringt, dass wir uns alle daran fast verschlucken. Aber es steht da. Und was passiert, wenn wir die Grundordnung der Schöpfung doch ändern wollen, liebe Geschwister? Das erleben wir gerade in unserem eigenen Land. Wir sind auf dem Wege, eine kinderlose und vergreisende Gesellschaft zu werden. Wenn sie noch ein bisschen, wenn unsere Gesellschaft noch ein bisschen Klugheit in sich hätte, dann würde sie schöpfungsgemäße Familienstrukturen aufbauen, statt sie niederzureißen. Und sie würde Mutterschaft fördern, ehren, würdigen und ich sage auch ausreichend bezahlen. Was machen wir denn? Wir zerstören die Ordnung in Gottes und schlagen alles kaputt und nennen das modern. Und die Gemeinde Jesu, die tippelt immer hinterher und kennt nicht wie ein Ochse seinen Herrn. Gott helfe uns dazu dass wir das verstehen, darum wollen wir uns Mutter sein, ist ein bildungsrelevanter Edelberuf. Und darum wollen wir uns als reformierte Freikirche nicht an den Irrwegen unserer Zeit beteiligen, sondern bleiben auf dem Verheißungsweg der Heiligen Schrift und auch dabei, dass die geistliche Leitung in der Gemeinde männlich ist und die Ältesten auch das Amt der Gabenprüfung innehaben. Und Paulus sagt, das muss man auch sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt dann noch, das geht auf das Gesetz des Herrn zurück. In Vers 37, wenn jemand glaubt, geistlich zu sein, schreibt er, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wer will denn jetzt ändern? Und zum Schluss die Worte, ihr Lieben. Also, ihr Brüder, strebt danach zu Weissagen. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und unser Wunsch und Gebet ist für jeden, bete auch du um die Geistesgaben, bete, dass Gott sie gebraucht. Männer und Frauen sind gleichermaßen aufgefordert, mitzuhelfen an der Erbauung und am Wachstum der Gemeinde. Männer und Frauen, sind gerufen, ihre Gaben und Charismen ungebremst voll mit einzubringen. Und es ist kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sie sind gleichermaßen wert und sie haben gleichermaßen Berufung, bis auf die Frage gemeindlicher und familiärer Leitung. Der Herr möge dir und mir helfen uns allen, dass Menschen im Glauben auferbaut werden, damit alles nach biblischer Ordnung geschieht, damit die Arche weithin ein Ort des Segens sei für viele, viele Menschen. Gott helfe uns dazu, in Jesu Namen. Amen.